0: Pueden recibir esto más las contribuciones que hicieron al sistema, etcétera. Entonces eso es variable, estamos hablando de las personas que no, hoy en día no reciben nada y que o están sea, ¿quién en llegó a los
1: 65 eso? años y no trabajó por la razón que sea o no cotizó a pensión, va a recibir por lo menos 223 mil pesos mensuales.
0: No, el, el proyecto de reforma es relativamente... Eh, claro, en decir eh, que son las personas que están en condición de pobreza y vulnerabilidad.
2: Eso sí. sea, tiene que estar en
0: condiciones, en pero, condiciones de localización del gobierno. Pero
1: esto lo recibe a modo de pensión.
0: Eso lo, lo recibe a modo de asistencia, sí.
1: Sí. Asistencia. Por eso, pero si va en un proyecto pensional y estamos hablando de que son colombianos que no cotizaron a pensión, no. es decir, es un programa asistencial de los que ya existen hoy, ¿es para hacer un, un cambio de
0: asistencia de un modelo a otro? No entiendo la pregunta, Néstor.
1: Hoy muchas personas, millones de personas reciben programas asistenciales del Estado. Entre otros, Néstor le, le, le complementó. No, en todo lo de Colo pues. Colombia
2: Mayor, por ejemplo, que es un programa para los para los adultos
1: entonces, mayores. Entonces esto es para la es? gente que ya está recibiendo asistencia
0: en Colombia Mayor. Colombia Mayor, ¿sabe cuánto recibe asistencia mensual, Néstor? ¿Cuánto? 80 mil pesos mensuales, eso es menos... En la línea de indigencia. Por eso, pero este
1: es básicamente el mismo programa Colombia Mayor con un poquito más sí, de sí, sí, la para expansión cada uno.
0: del programa Colombia Mayor, así es. Eso es lo que han dicho, digamos, es lo deseable bajo cualquier circunstancia, o bajo cualquier perspectiva. Entonces, todos, absolutamente okay. todos, a sus fondos, la NIF, todas las personas que saben sobre esto, están de acuerdo en que ese rebustecimiento es necesario.
1: Pilar Solidario, entonces, es este la continuación, ampliación, mejora del programa Colombia Mayor. Estamos de acuerdo.
0: Así es, estamos okay, lo, de acuerdo.
1: Lo van a recibir dos millones y medio de colombianos. Segundo pin, pilar, de ahí
0: en adelante. Bueno, ganan hay un pilar semicontributivo. Pilar contributivo, sí. Exacto. El pilar contributivo es esencialmente la expansión y mejoramiento del programa que hoy en día se llama Beneficios Económicos eh, Periódicos y Sociales, BEPS, que es un programa que se inventó en el año 2005 en el Acto Legislativo 01 que sí, Le dio nacimiento a ese programa que se desarrolló en los sucesivos ministerios del trabajo a partir de entonces, que le permite a las personas que están en la informalidad, la mitad de la población económicamente activa, eh, hacer contribuciones dependiendo de su posibilidad de esfuerzo de ahorro y el Estado colombiano les permite, les garantiza un subsidio eh, más o menos proporcional que, para eh, que al final de su vida puedan tener una pensión eh, al menos de un salario mínimo. Entonces, el pilar semic semicontributivo lo que hace es recoger la cantidad de contribuciones que usted haya podido hacer a través de su vida de trabajo, ya sea, eh, digamos, a través del sistema de BEPS o a través del sistema contributivo, y se las cuentan para que, eh, si usted en se encuentra en la edad determinada, 65 años, en una condición de vulnerabilidad porque no cumplió con los requisitos para poderse pensionar, pues, eso que usted contribuyó se lo devuelvan de forma sí. tal que eh, no se lo devuelvan como hoy en día en no un solo pago, una indemnización sustitutiva, sino en una mensualidad eh, que junto a la renta básica le constituiría también una, una, Salman, una, una ese, asistencia. A la ¿Ese vez.
2: pilar es sobre todo para quienes cumplen la edad de jubilación pero no alcanzan las semanas de cotización? Así es, sí. Sí. ¿Y, y cuál sería el, el monto mensual que se les daría a esas personas?
0: Depende de lo que usted haya contribuido y sobre el salario que usted haya contribuido. No hay un estándar. Ese es
2: el estándar. Sí, pero decir, no hay, no hay un valor único para todos los usuarios que se vayan a, a pensionar. Si no, se no, no, la, la renta básica pilar.
0: es el valor único, que estoy diciendo como mínimo una línea por esa extrema, y sí, el, ya sí. el estándar semicontributivo pues, depende necesariamente de la biografía del trabajo de trabajo. Hay cada unas persona.
2: voces, doctor Harman, aprovecho para ligar el pilar 1 y el pilar 2. Que critican ya. la reforma y dicen que lo que está ocurriendo es que se está bajando una renta de 550 mil pesos mensuales a una renta de 233 mil pesos, que fue la que usted nos explicó en el Pilar 1. Sí. ¿Eso es cierto?
0: ¿Cómo así bajando de una renta a otra? Hoy en día no existe la renta de 500 mil pesos. Sí. Nadie, hoy que no se alcanza a pensionar, ¿cómo,
2: cómo recibe la plata que alcanzó a, a cotizar durante su vida laboral, doctor
0: Harman? Entonces, hoy en día lo que ocurre es que dependiendo de los regímenes eh, a usted le, le entregan o una que se llama indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones o en el caso de los fondos privados de pensiones, eh, una devolución de los saldos. Sí. Y entonces, en función del mecanismo de financiación de cada uno de los esquemas, pues eh, le devuelven lo que usted aportó, ya sea actualizado a través de la inflación, o en el caso de Colpensiones o en el caso de los fondos privados de pensiones con los rendimientos financieros que sean necesarios, ¿no? de Que sea el caso. Sí. Hoy en día ocurre de esa forma. ¿Cómo se hace? Cómo que se eso, haría... es un, un, eso es naturalmente un exopismo completo, ¿no? De sí. los de los sistemas pensionales del mundo. Eso no funciona así en ningún lado. Sí, me pregunta, entonces eh, preguntan,
2: doctor Harman, ¿cómo se haría la, el cálculo si ahora no va a ser una indemnización en un, en un solo contado, sino que se va a distribuir a lo largo de la, de la vida de, de esta persona que no alcanzó las semanas cotizadas, pero tiene la edad de jubilación. Si alcanzó a ahorrar determinado monto, determinada cantidad de dinero, ¿cómo se hace la división o el cálculo para saber cuál va a ser, si se quiere, no es eh, similar a, a, al otro caso, la mesada pensional, mensual, digamos mensualmente, cómo se calcula ese, ese valor?
0: Bueno, eso, es, eh, eh, eso va a ser competencia de las reglas actuariales que se vayan a definir en el marco del proyecto. En los artículos del proyecto se establece justamente que se van a definir esas reglas eh, en el sí. trámite, no solamente del proyecto, sino de la reglamentación no del están sistema, definidos, todavía. Pero, personas, a ver, eso es relativamente... A ver, no creo que eso sea eso, en general, ¿no? Yo no soy actuario, entonces eh, me parecería irresponsable de ser dar una respuesta como muy, muy detallada al respecto, ¿no? Pero, en general, eso esencialmente lo que se trata es de tomar lo que uno contribuyó y hacer el cálculo en relación con la mortalidad, eh, la, la expectativa de mortalidad de las, de las personas, ¿no? En las sí. tablas de mortalidad, etcétera, y en función de eso se hace el cálculo de la mensualidad.
2: Sí. Pasemos al tercer pilar, doctor Harman,
0: ¿cuál es? Ah, bueno, eh, bien, entonces tenemos pilar cero, que lo podemos llamar así la renta básica, pilar 0.5%, que es el pilar semicontributivo, pilar uno, que es el pilar de colpensiones, eh, y ese pilar de colpensiones es el pilar contributivo, ¿cierto? Allí las personas que hoy en día ganan entre uno y tres salarios mínimos en un empleo formal, y bueno, el proyecto de llama es bastante, el proyecto del de borrador es bastante explícito en decir que son las personas que además, eh, independientes y rentistas de capital, deberán contribuir eh, a el, al pilar uno cierto que es colpensiones. Esencialmente, las reglas de contribución se mantienen más o menos iguales. Entonces, eh, allí van todas las personas que tienen un trabajo dependiente, un, o cotizan como independientes o como rentistas de capital, eh, las personas que, es, que ganan entre, entre uno y tres salarios mínimos.
3: Do Doctor Harman, eh, ¿qué pasa eh, si se aprueba esta reforma pensional con las eh, pensiones altas, hoy eh, personas con altos ingresos que están pensionadas por, por colpensiones eh, tienen un subsidio alto. ¿Qué pasa si se aprueba esta reforma pensional? ¿Los que se pensionen ahora tendrán una mesada más bajita frente a los actuales pensionados de colpensiones?
0: Pues le agradezco mucho su pregunta y le agradezco mucho también el tiempo que me ha permitido de, para poder explicar esto. Efectivamente, eh, al usted tener un techo de contribución de hasta más de hasta aproximadamente tres salarios mínimos y teniendo en cuenta que las reglas de liquidación de colpensiones no van a cambiar, o pues no, no se prevé que cambien eh, según el borrador, pues efectivamente usted lo que hace es que los subsidios que hoy en día están recibiendo las personas eh, que están pensionadas por colpensiones se reduzcan eh, drásticamente. Es decir, una de las críticas más grandes y con toda la razón del mundo que, que, que han tenido organizaciones internacionales y diferentes expertos sí. respecto del funcionamiento del sistema público de pensiones eh, son las monstruosas los monstruosos subsidios eh, que reciben las personas que más favorecidos estuvieron en la vida y que cotizaron a colpensiones y se pensionaron allí. Eh, eso se acaba o se modera, no se acaba. Si me permite la pregunta. ¿Qué corrección, quiere, qué quiere mover, decir? Vez, no, se no se acaba, ¿no? Se pero modera se muchísimo. modera, doctor
1: Harman.
0: Claro, eh, ahí hay, acabo de poner en mis redes sociales justamente eso, en parte de la evaluación preliminar que tenía sobre este borrador: es eh, que la fórmula de reemplazo de colpensiones eh, permite que haya subsidios más altos a las personas que mayor eh, pensión logren en ese sistema, ¿cierto? Hoy en sí, día pasa así. Y sí. si esa fórmula se mantiene más o menos igual, a pesar de que usted lo modere, Drásticamente, drásticamente. Eh, sigue siendo. Eh, sigue teniendo la misma estructura. Entonces, si bien los, los subsidios van a ser mucho más pequeños y, 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 y además se van a moderar porque que ya, ya llevan la parte de esta discusión. A pesar de eso, perdón, eh, Entonces, como la regla de beneficio definido es más o menos igual, pues se van a reproducir hasta cierto punto de forma techada, ver, de forma moderada los subsidios.
1: Le, le entiendo bien, doctor Harman estamos hablando del cuarto pilar, que es el pilar de ahorro voluntario,
0: ¿cierto? No, no, estamos hablando, estamos hablando del pilar de colpensiones, ¿cierto? Y para hablar de los subsidios, hay una cosa que me parece muy importante resaltar de ese proyecto ah. y es lo siguiente como hoy en día existen unos subsidios cruzados que los están ganando las personas que más altas pensiones tienen en eh, colpensiones ¿sí? El proyecto de borrador incluye un artículo muy importante y es el de aumentar la contribución al fondo solidario de las personas que eh, tienen pensiones de 10 salarios mínimos o más en colpensiones.
1: ¿Y eso qué implica? O sea, le crea, eso implica le crea un mecanismo de equidad sobretasa, y solidaridad. Esto es una especie de sobretasa a la pensión a quienes tienen salarios altos y la expectativa de una pensión alta.
0: No, son las personas que están pensionadas con pensiones muy altas en colpensiones. ¿Qué es de cuánto? Eh, esas personas hoy en día hacen una contribución que se llama la contribución al fondo de solidaridad del sistema de seguridad social en pensiones y sí. eso se va a aumentar. Eso se va a aumentar eh, justamente para poder hacer que la reforma sea intergeneracionalmente más quiénes,
1: Esto es ¿A quienes ya están pensionados?
0: Sí, a y, quienes están pensionados, y esta, sí, que ya hoy este en día impuesto, pagan ese porcentaje. Ese, este ese impuesto ese porcentaje, lo pagarían quienes aumentar, tienen? Proporcionalmente.
1: quienes tienen pensiones más altas es de qué tamaño?
0: De 10 salarios mínimos para adelante.
1: ¿Más o menos 11 millones de pesos hoy en plata de hoy? Para adelante. Ok. Doctor Harman, si una persona hoy tiene más de mil semanas cotizadas, ¿qué pasa? ¿Que le oía a usted que ese es el límite, ese es el corte?
0: Ah, bueno, esa es la transición. Proyecto de borrador de, de, del proyecto de reforma pensional, lo que establece es que se le va a garantizar que las condiciones que hoy en día existen en la ley 100 se le van a respetar a las personas que tienen más de mil semanas cotizadas al sistema. Uh -huh. Entonces, eh, hay otra regla también que es, se deriva de este proyecto y es que eh, las personas que tienen más de mil semanas cotizadas eh, van a poder también escoger a cuál fondo eh, con cuál fondo se van a pensionar o bajo qué reglas de hoy de la ley 100 van a querer acogerse. Después de un proceso de doble asesoría, es muy explícito el proyecto en ese, en ese sentido. Entonces, el régimen de transición, ¿se acuerda? El régimen de transición de 1993, Néstor, que es un fondo de cabeza, duró 20 años, pues se quiere acotar, se quiere acotar diciendo que solamente las personas que tienen más de mil semanas cotizadas al sistema, vayan a poder ser a respetar los... Eh, las condiciones de pensionabilidad que tiene hoy en día la Alicia.
4: Más de mil semanas cotizadas, señor Harman, son 19 años y más o menos tres meses. No le entiendo muy bien cómo así que van a poder escoger a qué régimen se quieren ir y, y después de un proceso de doble asesoría, doble asesoría, ¿de qué? ¿Y régimen de qué?
0: Entonces, eh, gracias por la pregunta. Más de mil semanas eh, son 20 años, ¿sí?, porque las semanas se cuentan de 50 años, de 50 sema, los años se cuentan de 50 semanas, perdón, eh, en el sistema de seguridad social, a pesar de que tenemos 52 semanas al año. Pero bueno, eso es una, una cosa niña. Esencialmente es las personas que han contribuido durante más de 20 años, ¿cierto?, se les va a garantizar un régimen de transición. ¿Cuál es ese régimen de transición? Esencialmente es garantizarles que las condiciones de pensionabilidad de hoy en día de la ley 100 se les van a mantener... Eh, vigentes ¿Y eso qué implica? Eso no implica nada más que lo que existe hoy en día, y es que las personas van a poder escoger finalmente si se van a pensionar en el régimen público o en el régimen privado, como pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque son las condiciones de pensionabilidad de la ley 100 del 93. Eso, ¿Y esas condiciones, eso me refiero.
4: Ya, pero esas condiciones ¿Señor? son edad y semanas que igual no se tocan para nadie, ni la edad, ni las semanas, ni las 1.300 que deben estar cotizadas.
0: Así es, entonces las personas que tengan mil semanas en la entrada en vigencia del proyecto de ley que lo puso para el 1 de enero del 2025, esas personas van a poder benef beneficiarse, beneficiarse de ese régimen de transición. Las personas que no tengan esas mil semanas el 1 de enero del 2025, pues no se van a poder beneficiar de esas reglas.
4: No. Eh, de todas maneras, que sobre la tasa de reemplazo, en Colombia generalmente es alrededor del 60%. La tasa de reemplazo, para que los oyentes entiendan, es el porcentaje de pensión que le toca a uno frente al salario que se estaba ganando, que generalmente era en los últimos 10 años, el promedio de los 10 últimos años. ¿Eso cambia? ¿Se modifica? ¿Y en cuanto a esa tasa de reemplazo? ¿Y si ya no se va a calcular sobre el promedio de los últimos 10? Gracias.
0: Gracias. Eh... Lo mencionaba hace un instante, quizás debería ser mucho más explícito. La regla de las fórmulas de reemplazo para el caso del pilar de colpensiones no se va a cambiar. Se van a seguir contando los últimos 10 años y la tasa de reemplazo, que es la fórmula que empieza en 65.5% del promedio de los últimos 10 años, se va a mantener eh, vigente. Bueno, eso es multiplicado por un factor que lo que trata es de hacer más progresivo el sistema, pero no quiero entrar en ese detalle. Entonces, esencialmente esa regla se mantiene para eh, el pilar de colpensiones. Claro. Doctor Harman, eh, sobre el
3: porcentaje que cotizamos los colombianos, que generalmente, o la cifra que tenemos en la cabeza es del 16% sobre el salario, ¿hay algún cambio? Tengo entendido que en este momento algunas personas con ingresos un poquitico más altos tienen una un, un porcentaje diferente. ¿Hay algún cambio? ¿Se eleva el porcentaje? ¿Tendremos que cotizar más? Se lo pregunto porque todavía no tengo muy claro de dónde va a salir la plata para entregarles 223 mil pesos mensuales a
0: 2,5 millones de adultos mayores. No va a haber eh, cambios en la tasa de contribución tampoco, en el proyecto está bastante claro que no es así. Entonces, eh, eh, la, la, los porcentajes de contribución se van a mantener eh, relativamente similares. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando usted tiene un sistema como el que tenemos hoy en día, donde se compiten entre dos lógicas diferentes de pensionabilidad, pues, eh, y usted tiene al, al mismo tiempo... La mayor cantidad de contribuyentes en un régimen y la mayor cantidad de pensionados en el otro, pues usted crea un déficit artificial. Ese déficit artificial se tiene que cubrir con unos impuestos, ¿cierto?, que es el caso de Colpensiones, 18 billones de pesos al año, una línea de metro sí. totalmente públicamente financiada al año para poder cubrir las pensiones de aproximadamente 2 millones de personas. Sí. Eh, cuando usted redirecciona todas las, las contribuciones al mismo sistema para coordinarlo, para garantizar un ingreso en la vejez de todos los colombianos, pues usted ya ese déficit lo cierra. Entonces, ¿qué es lo que hace esta, esta reforma? Que eso es una de las cosas que además me parece más importantes también eh, a tener en cuenta. Sí. Esta reforma es lo que hace al redireccionar los recursos. No solamente, no se los va a gastar todos. ¿eh? Hay una regla definida también en esta propuesta para poder crear un fondo, que podríamos llamarlo, si se quiere pedagógicamente, el Fondo de las Generaciones Futuras, para hacerle... ...choque o para hacerle frente al desafío demográfico que tenemos en Colombia... ...que se va a empezar a sentir aproximadamente en 20, 25 años. Okay. Ese ahorro colectivo, que va a ser un ahorro colectivo... Eh, ...en un patrimonio autónomo y con las reglas eh, de inversión determinadas... ...pues va a ir acrecentándose a través del tiempo, ¿cierto? Según las reglas de la misma ley, el proyecto que se, se está presentando... ...y a través de los retornos del mercado para hacerle frente justamente a el, el, los, el reto demográfico que tiene Colombia y que hoy en día sí, está pues, enfrentando otros países del es lo mismo. que se ha
1: llamado históricamente la, la bomba pensional. Doctor Harman, tengo aquí muchas preguntas de oyentes que me preguntan por su, por su caso particular. Gracias. Quiero preguntarle sobre las pensiones de más de 3 o 4 millones de pesos. Esa primera parte de la pensión hasta 3 salarios mínimos, 3 millones y medio, la paga Colpensiones y de ahí en adelante... ¿Es por cuenta de ahorros voluntarios que hace el cotizante en fondos privados?
0: No son ahorros voluntarios, van a ser ahorros eh, también, digamos, eh, obligatorios al segundo pilar contributivo, que van a ser en fondos de pensiones, efectivamente,
1: así es. Por eso, pero entonces yo, yo le cotizo eh, sobre tres millones y medio de pesos, tres salarios mínimos a Colpensiones. ¿Lo demás va a un fondo privado de pensiones? Sí, señor. Efectivamente, y entonces, lo demás cuando, con fondo privado de pensiones. Cuando yo me pensione a mi Colpensiones me dice, usted de este pedacito que usted aportó a Colpensiones, usted tiene derecho a una pensión de 3 millones de pesos, ¿cierto?
0: Usted tiene derecho a una pensión de en función de lo que usted ha contribuido y la regla que de, de la cual estaba, estaba preguntando ahora, Pablo, el 65.5% multiplicado por un factor. Colpensiones paga una parte, cierto sí. y el resto que usted cotizó por encima de sus tres salarios mínimos en su biografía del trabajo, eso está en un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones también se va o a sentar sea, con usted y le va a decir, bueno, usted ahorró tanto, tiene tantos retornos del mercado, y eso le va a garantizar una renta vitalicia de tanto. Vale. La suma de las dos
1: es mi pensión? pensiones,
0: si se quiere, de, los do, de las dos liquidaciones, es su pensión.
1: Sí, y para esos efectos, entonces, mi empresa, la, la actual empresa, por ejemplo... Manda un pedazo de mi ahorro pensional, de mi, de mi cotización pensional, un pedazo a colpensiones y otro pedazo al fondo privado?
0: Sí, así es, en función de su salario.
1: Ok. Así y cuando es. yo me pensione, un pedacito me llega, me van a llegar varios cheques mensuales. Uno de colpensiones. Va a llegar dos
0: cheques, uno de colpensiones y uno de su fondo privado. Y uno del fondo privado, ok, entiendo. Sí, pues a ver, eso es en términos pedagógicos, ¿no? Pero así funcionaría. Sí, eh,
3: bueno. Esta, doctor Harman, también es una pregunta de, de oyente. Hay personas que actualmente se pueden pensionar en los fondos privados, eh, personas de bajos salarios cotizando solo 1.150 semanas. Usted nos, nos ayudará sí a corregir o no verificar esta información. Si obligatoriamente toda esa gente, como nos acaba usted de explicar, toda esa gente pasará obligatoriamente a colpensiones, Allí las semanas necesarias son 1.300. Estas personas en particular, que creo son muchísimas, ¿tendrán que cotizar más semanas obligatoriamente?
0: No, eh, insisto nuevamente. Las eh, condiciones de las personas que tienen más de 1.000 semanas cotizadas hoy en día, o bueno, a partir de la vigencia de la ley, una vez se apruebe, van a tener la oportunidad de escoger en qué régimen se van a pensionar de, de acuerdo con las reglas que existen en la ley 100, ¿se ¿sí me va a entender pero, entonces si usted sí, pero es una persona Harman, que tenía pensemos... una cotización, un segundo si usted tenía una, una, pues una persona que usted tenía una cotización eh, aproximadamente entre uno y dos salarios mínimos durante los 20 años de las mil semanas, si ¿sí me va a entender Usted le va a dar la oportunidad de decir o continúa en el régimen privado de pensiones o va al régimen de colpensiones tal como estaba en la ley 100 ¿sí? y usted escoge, Sí, pero pero yo le estoy preguntando decisión, pues, no por este los que
3: los que van a quedar en ese régimen de transición sino digamos un muchacho hoy que tiene 25 años y que ha cotizado apenas unas semanitas eh, eh, y que estando en los privados tendría que cotizar 1.150 semanas pasándolo obligatoriamente a colpensiones tendrá que cotizar más 1.300 semanas sí 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 claro 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 sí no es injusto no es injusto eso porque sería injusto perdón pues porque tendría que cotizar más semanas, tres años más, obligatoriamente. Para tener
0: una pensión mejor.
1: Claro, eh, Víctor, esa es la clave Usted para cambiar la expectativa Como se acaba el subsidio de Colpensiones Para la pensión de la que usted está preguntando Para llegar a la expectativa de pensión que usted tiene Claro que va a tener que trabajar más Y claro que están subiendo la edad de pensión por la puerta de atrás Muy inteligentemente No diciendo subimos la edad de pensión Sino para llegar a la pensión mejor Usted cotiza más semanas en la medida en que tiene que llevar esos ahorros al fondo privado de pensiones. Es así, doctor Harman, si le entendí bien, ¿no?
0: Pues me parecería que yo, yo quizás sería un poco más caritativo con el, el proyecto de reforma, porque usted no está aumentando la de pensión por la puerta de atrás. Es decir, usted está, lo que no, está están haciendo es aumentando, aumentando la el plazo de contribución. Lado, no por la de atrás,
1: pero pero al, mismo
0: tiempo, al mismo tiempo se está garantizando que con el pilar cero nadie vaya a caer en la pobreza. No, no,
1: ese es un beneficio diferente, de acuerdo. Pero claro que hay que trabajar más para llegar a una expectativa de una edad de pensión. La explicación es muy interesante, Kevin Harman es abogado, investigador y asesor, del Ministerio de Trabajo, en la elaboración de este proyecto de reforma pensional. Yo creo, doctor Harman, que usted ha sido muy ilustrativo para abrir el debate. Y yo creo que el debate va a ser muy interesante, porque claro que... Muchas gracias. Ustedes
0: han sido muy generosos conmigo en darme tanto tiempo no, y en hacer las preguntas que corresponden. Muchas. Gracias.